0: Para muita gente, lugar de rap ainda é no gueto. Como se ritmo e poesia fossem coisas que se possa confinar. Como se esse poeta coubesse apenas em sua origem e não tivesse destino. Tem, e seu destino leva, nas asas do rap, a favela a pousar na consciência da nação. Ele é mensageiro do gueto para o mundo, do mundo para o gueto e mais todos os vices e versas possíveis. Os dogmas do rap... Traçou um atrás do outro, abraçou mídia e mercado, fez parcerias com pop rock e samba, correu o planeta da África ao Japão, inventou de desfilar sua moda no Fashion Week, virou empreendedor negro com orgulho. Agora comemora tais intensos 10 anos de carreira. Esqueceu de onde veio? Nem nós. A rua é nós. O mundo é nós. MCD é nós. Ah,
1: obrigado pelo ah, texto. Pelo Pô, texto.
0: Pô, Pô, maneiro, cara. Senta aí, senta aí. Uh! Passarinho. Esse, esse reggae foi gravado com a Vanessa da Mata, né? Foi. Pô, leveza, né? Você sai meio passarinho Sua, depois suave, que Suave, suave.
1: Suave, suave. Quando eu terminei essa música aí, eu escutei ela e pensei, putz, mano, vamos falar com o da tá fofinho demais. Ah! E falaram? Ah, falaram, mas a fofura não é um crime ainda, né? Ainda não. De que mais você foi acusado quando você começou
0: a fazer essas pontes com o Pop, com o MPB? Porque foi Vanessa, NX Zero, Pit, Martinalha...
1: Eu penso que, tipo assim, cara, eu, eu morava lá no Jardim Fontales, eu tinha que viajar duas horas de ônibus até Pinheiros, tá ligado? No, no ônibus que eu ia espremido com as pessoas, seis horas da manhã, lá estavam os pagodeiros, os roqueiros, os evangélicos, os macumbeiros, nós estava tudo lá junto, tá ligado? Tipo, eu só coloquei isso aí dentro da minha música. Não sei por que, por algum, algum motivo, no, no entendimento, quando isso se torna a indústria da música, as pessoas colocam cada um numa caixinha e tipo, ah, essas coisas não poderiam se misturar. Só que isso... É uma coisa... Mas você
0: acha que isso era da indústria da música ou era do próprio, é, um sectarismo próprio do rap mesmo?
1: Eu acho que tem uma responsabilidade dos dois. Acho que os dois estão errados nisso. <risos> Eu estou <tô risos> certo, pô. Acho que tem uma coisa dos dois aí no meio do caminho que é o seguinte, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro e, e fazer o um caminho, pelo menos até a metade do caminho, para poder ver mais de perto, entendeu? Então, acho que, por parte da sociedade, acho que teve um preconceito muito grande sabe de estigmatizar a cultura hip hop como uma cultura que ela precisa que ela é, como se isso fosse um valor do hip hop ficar restrito ao gueto sabe quando não o discurso do hip hop ele é até contrário a isso sabe é, as pessoas que nascem na periferia elas têm o direito de conhecer o mundo elas têm o um, e o mundo tem a obrigação de receber bem essas pessoas
0: mas você quebrou um discurso você principalmente mas outros também em que parecia que a própria identidade do hip-hop dependia de negar a inserção no mercado, negar a inserção na
1: mídia. É, mas então, essas é essa confusões que acontecem que ninguém sabe de quem exatamente é a culpa. E aí, tipo, assim... Se você for pegar, por exemplo, lá no, na, no, no princípio, sabe? O hip-hop nasce com um monte de sample de soul, pedaço de trecho de jazz, sabe? Então, a gente sempre bebeu de outras culturas. Quando misturaram o, o, os passos do, dre, do, do, do break com salsa, Entende? Porque o Bronx era um ambiente que estava recebendo muitos latinos. Então, o hip hop sempre foi um assimilador. Isso tudo, toda essa, essa tua história, vai estar tá no DVD que você vai gravar agora, dia Ai. 20 de novembro. Isso, dia 20 de novembro, a gente... O que, que vai ser? A, a, o roteiro é teu, a concepção artística? Na verdade, sozinho, sozinho, eu costumo dizer que eu não faço nada. É, ninguém, né? Entendeu? Então... Mas qual é, vai é... ser? Você
0: vai trazer convidados? O que você vai Sim, fazer? Trazer
1: gente pra caramba, meu, trazer gente pra caramba. São 10 anos de reconhecimento mesmo do mercado, isso... É bem importante. E afirmar também é, a música rap como mais um elemento da cultura brasileira. Eu costumo brincar falando que... E aí, eu, meus amigos, né? Tipo o Rashid, o, mas outros caras, tá ligado? A gente ia pra um show e ficava em três. Um tava no palco e dois era plateia, tá ligado? Aí, você imagina agora, mano, esse show lotadão. Eu tenho que agradecer muito. Olhar no olho de cada uma dessas pessoas e falar, meu, obrigado, mano. Vocês fizeram um sonho se tornar realidade, tá ligado? E, e é, é um sonho coletivo, é, por aí. isso eu digo que eu não faço sozinho. Ah, é, é como
0: disse bom e velho Raul, sonho que se sonha junto é realidade. É Laboratório Fantasma é a empresa, a mistura de produtora escritório de comunicação, selo musical, que ele criou com o irmão
1: mais novo dele, o Evandro Fiotti, não é isso? Sim. A gente sempre que pensou na possibilidade de existir dentro do Fashion Week, a gente sempre pensou nisso com a oportunidade de quebrar barreiras, destruir estereótipos, sabe? Tipo, eu, durante muito tempo na minha vida, eu achei que, tipo, a minha pele era feia, o meu cabelo crespo era feio, que eu não devia ir pro mundo, sabe? Tipo, eu entrava na escola, no, no, na primeira semana da escola, eu queria sentar lá no fundo, eu queria ser invisível, eu queria que ninguém me visse, porque aquele ambiente era agressivo pra mim, toda hora ia aparecer alguma piadinha com o meu cabelo. E, e você se sofreu racismo na, na escola? Sim, sim. Toda... Acho que a escola é o, é o ambiente onde a gente tem que estar... Tá mais atento, sabe? Porque é ali que começa mesmo. Ali é o momento onde uma criança preta, ela, tipo, tem uma tem o primeiro baque de, tipo assim, ela é marcada como diferente. Inclusive, a Elisa Lucinda, uma vez, me falou uma coisa muito doida. Ela falou assim, ó, Emicida, a gente precisa parar de chegar atrasado na vida das pessoas. Aí eu pensei na minha vida inteira, assim, pensei, pô, Elisa, eu vim tudo fodido, saí lá do buraco, cheguei até aqui agora, não cheguei atrasado, cheguei quando eu consegui chegar. Aí ela falou assim, meu, quando foi a primeira pancada que você tomou do racismo? Aí eu pensei, tipo assim, eu tava na pré-escola e aí os moleques começaram a me chamar de macaco. Ali foi a primeira vez que, tipo, eu tomei um soco, assim, tipo, meu, esse moleque é o diferente e nós vamos zoar ele por causa disso. E aquilo foi se perpetuando, entendeu? No, e, e você, naquela época, principalmente nos anos 90, começo dos anos 90, a gente não tinha bagagem pra responder isso, tá ligado? Hoje, tipo, eu, sabe, depois de ler, depois de é, viajar, depois de conhecer um monte de gente, eu também... Eu tenho inteligência para olhar para as pessoas e falar, ô, oh, vai tomar o seu cu. Tá
0: não, sa não sabia que o cara já falava francês assim tão bem, né? O ah, tá, tá poligó, tá mandando bem. É o seguinte: o MC da nasceu Leandro Roque de Oliveira. 32 anos, 32 não é anos isso? 32 anos, agora. No, como já disse, no Jardim Fontales, na Zona Norte de São Paulo, o apelido homicida para quem não sabe ainda, eu sei que vocês já sabem, mas quem está vendo em casa não sabe, MC de mestre de cerimônia com homicida, quer dizer, assassino de MC. É Sim. isso? Sim. É. Depois de brilhar aí na, nas rinhas de, de, de rimas, Aí veio a história do mixtape, né? Mixtape. Isso foi um marco na história de empreendedorismo do, do, dos dois
1: irmãos, dos irmãos Oliveira? Cara, acho que não só do empreendedorismo da nossa vida, mas acho que pro, pro hip hop, pra música rap como um todo, essa mixtape é um elemento muito importante, sabe? Eu, eu me considero abençoado porque. Por exemplo, eu peguei uma fase, assim, eu, eu sempre brinco isso, eu falo, eu cresci vendo o Leandro e Leonardo indo no Faustão e venderam 30 milhões de cópias e, tipo, disco de ouro pra todo mundo. Aí, na vez do Emicida, ninguém compra disco mais, tá ligado, mano? Eu falei, tipo, caralho, bem na minha vez, mano, tá ligado? <risos> e aí, esse disco, ele é uma... Ele é um retrato desse tempo que a gente tava vivendo. A gente precisou refletir sobre outras estratégias, outra maneira de chegar nas pessoas. Saiu uma matéria, acho que na época, se não me engano... E aí falando, pô, o rapper vende 3 mil CDs. Acho que foi a primeira matéria grande mesmo, numa revista de circulação bacana. Eu vejo o Brasil entrar num momento muito frustrante. Eu acho eu tenho vergonha, sabe? Eu tenho, eu tenho muita vergonha de falar sobre golpe militar com seriedade em 2017. Não, não dá nem pra conversar, né? Sabe? É, é, é uma... São, são coisas... A gente tem, tem alguns retrocessos no nosso tempo que me, me tiram as energias, assim. Eu, fico, eu não consigo nem entrar na conversa. Sabe, Sabe. O que a minha curiosidade? É
0: Sim. o que você fala com a sua filha, porque eu, eu, eu sei que você tem, a sua cabeça foi muito feita pela sua mãe, que teve uma maneira muito inteligente de te educar, pelo que eu já li. Sim. Vamos ouvir ela falando. Então, a cada peça que eu fazia, eu não olho pelas palavras, eu olho pela expressão das pessoas. Então, pela expressão deles, eu vi, eu posso continuar. E eu falo assim, nossa, que negócio bonito. Quem fez isso? Aí eu preciso olhar e foi você, tonto
2: Então,
0: o meu bordado levando aí a lugares que nunca dantes antes
1: imaginados. A minha mãe. Olha só. Tá.
0: Só, só pela expressão que ela escolheu, já se vê que é uma mulher
1: leitora, né? Sim. Nunca deu de minha mãe bajar, Lê pra caramba. A minha mãe lê desde antes dela terminar os estudos. Ela sempre gostou muito de ler. Isso foi o que me levou pra leitura, sabia? Porque ela o, lia, exemplo. Tipo, é, o exemplo. É, o tipo, exemplo. Então, mas é isso que eu falo. Porque o exemplo, ele é muito mais forte do que a palavra, sabe? Uma gotinha de prática vale um oceano de teoria entendeu? E é isso que você... A minha mãe fez isso com a gente. E aí... tem uma... foi assim que ela educou você? Sim, Sempre tem uma frase assim. dela muito louca agora, que ela não fala isso pra gente, que ela é durona também, ela não elogia a gente na nossa presença, uhum. tá Tá certa, ela Mas já é muito marrenta. Ela falou assim uma vez pra um amigo meu, a melhor coisa que esses meninos fez foi não ter me escutado, senão eles eram dois serventes de pedreiro hoje.
0: <risos> que lindo,
1: que lindo. Entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, o que. A coisa mais incrível que... que a gente teve em casa, tanto eu quanto meu irmão e minhas irmãs, foi o exemplo de uma mulher forte, inteligente e decidida. Tipo, no fim dos anos 80, ela, tipo, pô, meu pai era um pé no saco pra ela e ela falou, mano, eu vou me separar desse cara, tá ligado? Tipo, antes do. Sabe, o, o debate sobre. É... Meu pai tinha problemas é, com álcool. Tinha problema né? com álcool, tá ligado? Meu pai era de rua, né? Malaco, né? Tipo. Uhum. Aí a antes de todo esse debate de o que é um relacionamento abusivo, do que é o machismo, o quão isso é opressor na vida de uma mulher, tipo assim, minha mãe não tinha isso, a teoria sobre isso. Ela tinha só, tipo assim, mano, essa porra tá errada, eu vou sair daqui, foda-se esse maluco, tá ligado? Ela fez isso com quatro crianças e aquilo foi um exemplo incrível, porque ela voltou a estudar ali, que ela tinha parado de estudar, entendeu? E aí eu... a gente viu tudo pelo exemplo. Cara, o que essa mulher quer, essa mulher consegue. Entendeu? Então ela conseguiu criar nós quatro, saindo de um lugar sofrido. Eu vi ela construir a casinha dela, depois é, a gente foi despejado, entendeu? a gente perdeu um terreno. Ela construiu a casinha dela de novo, que ela ama de paixão. Fez a horta dela gigante do jeito que ela acha que tem que ser, mano. Entendeu? Então, tipo assim, eu não consigo não olhar para minha mãe e não ficar emocionado com a força que ela representa. E ela não é uma exceção. Esses dias eu tava falando isso para as pessoas, porque toda vez que alguém vai se referir ao jeitinho brasileiro, fala de uma malandragem, de uma picaretagem e reduz o jeitinho brasileiro a isso. O jeitinho brasileiro, ele é minha mãe, mano. Ah, tem milhões de pessoas que fazem isso aí, bacana, tá ligado? Becil. Tipo, Essa é a parada mais foda do Brasil e que, infelizmente, fica indivíduo. você agora
0: tá com uma filha, quantos filhos você tem? Uma filha. Uma filha. Uma filha. E aí você pretende educá-la nessa, nessa frequência que sua mãe te educou. sim. Sim,
1: acredito é. que a melhor coisa que eu posso fazer com a minha filha é conversar com ela, é. sabe? Ela tá com que idade? Sete anos agora. Que delícia, hein? Sete anos é tipo, meu... E, e não, e a inteligência delas é tipo outra parada. Quando eu vi um controle remoto na primeira vez, eu quase mordi ele. <risos> a minha filha é tipo assim, sete horas da manhã no sábado, ela chega, papai, o que é febre maculosa? <risos> Aí você vai dar um Google, é né? É Google. Não, e outro dia que eu tava vendo um documentário, sei lá, dos ursos polares, tinha uma imagem bonitona, aérea, assim, tipo, em cima do mar, né? Aí eu falei, ô, Estela, sabe como eles filmam isso? Tipo, achei que eu ia dar uma palestra sobre o mundo do cinema. É. Ela virou pra mim, ó, com drone, pai. <risos> Sério, tipo... E eu fiquei, é, é um drone. Olha só,
0: Emicida, você sabe que nós temos uma joia em comum. Qual? É uma moça que tá ali no escurinho, ah. que ela é da sua banda e é da minha banda também. Sim. Como você disse que você ainda está esperto em freestyle, quero que você dê uma improvisada para apresentá-la, pode ser?
1: Pode. Chama, Fernando! Ai minha favorita Ei Adentrando na sua televisão, certo? Deixa o groove vir assim, ó Começa uma sessão de rima, firmeza total da chegando, conversando com o Bial Pra mim tá legal, e pra você também Então vamos seguir no bagulho calminho Ficando zen, eu vou chegar aqui te dar uma ideia Peguei no microfone pra apresentar a Ana Atreia, Sabe, faz música de coração Arrebenta na guitarra, arrebenta no violão Faz o um som pesado, sensacional Ninja, moleque, olha o tanto de pedal. Representa nós aqui agora no programa Faz a música de coração e não por fama Entende, mano, o que que eu tô te falando? Cê ouve ela tocar e vai se arrepiando Deixa a gente como sempre inspirado Ana Treia, nós, muito obrigado Eu
2: que agradeço
0: Ora, Ana Treia, eu quero saber de você, Uau. o que que faz do MC da essa personagem, esse personagem único na música brasileira? O que que ele faz que só ele?
1: Uau. Ah, Bial, eu penso em duas coisas.
0: Uhum.
1: Primeira coisa é que eu vejo a gente muito como... Assim, nós temos portas, né? E tem gente que tem chave para acessar a gente, tem gente que não tem, assim. E acho que o grande trunfo do Leandro... É que ele tem várias chaves. Ele acessa pela doçura, pela braveza, pela coerência, pela sacacidade. São várias maneiras. Cheguei, 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 cheguei. É louco, A parte da doçura foi Não.
0: Foda. Não e o Emicida faz uma uh, canta junto com a Ana Treia a música que ele fez pra Dona Jacira, hum. pra mãe que o Emicida descreveu tão lindamente. Esse exemplo, esse exemplo do melhor do jeitinho brasileiro. Ah, é! Chega mais e traz o Vinícius de Moraes com você. você é que louco! Vai. Que parceria você e Vinícius, hein, cara? Sim. Senta aí.
1: Chegou, hein? você sabe
0: que essa música o Vinícius escreveu para Orfeu da Conceição, a peça que Sim. depois virou Orfeu Negro, o filme, né? Que canção, né? Você é, ah, é louco. E impressionante, porque a... a Há um negócio que acontece com canções quando são muito executadas, que às vezes se acumula um pouco de cinza sobre elas, elas perdem o sentido. E você cantando, você trouxe de novo o sentido original dessa, dessa canção, muito bonito. Cara.
2: É, eu acho que se o Vinícius estivesse aqui, eu acho que ele também ia estar tá trazendo um pouco dessa... Né, sintetizando tudo o que está acontecendo no país, essas coisas todas. Eu tive a oportunidade de encontrar a Maria, a filha dele. E ela também teve essa visão, ela falou, nossa, se ele tivesse aqui, ia querer te encontrar. Fala, meu, o que, que você está ouvindo hoje? Vem aqui em casa. Então, eu fiquei muito feliz com, com o resultado da, das versões. Né? Ele dizia
0: que era o branco mais negro do Brasil, você
2: concorda? Eu acho que sim, porque ele conseguiu transmitir essa, essa coisa da música africana. Eu acho que ele fez com uma propriedade legal, assim, eu acho que eu, eu senti uma coisa fiel, sabe? E eu acho que nesse momento de intolerância religiosa, ele falou isso em 66, né? Os afro Os afro, é, os afro bademaro, Imagina, né? é, eu acho que ele conseguiu trazer para um público que não conhecia o lance da, das religiões afros, né? e tal, Que o pessoal acho que tinha um preconceito muito maior do que hoje, né? Você
0: acha que a questão dos afro-sambas põe em outro contexto a discussão de apropriação cultural? Que rolou há pouco tempo?
2: É, sei lá, se um branco colocar um dread vai falar que ele está se apropriando de uma cultura. Eu sou um cara que é difícil eu falar dessas coisas, porque meu pai é branco de olho verde e minha mãe é negra. Então, eu transitei por dois lados ali. De uma Você italiana. é a
1: apropriação tô, cultural né? encarnada. Ah, é, eu acho que no Brasil cara, é meio é. complexo falar Bem disso. É meio complexo tocar nesse assunto. Acho que...
2: Sei lá, acabei de fazer
1: uma turnê com uma banda japonesa que faz música jamaicana. Socorro. E aí? E os caras, mano? Tipo, sério, convivi com os caras são algumas das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E vi poucas pessoas tão devotadas a fazer a música de coração como eles fazem. Eu costumo dizer que é sempre uma aula estar tá, com eles, sabe? É uma orquestra de música jamaicana de Tóquio. Então, eu acho que... O que eu costumo dizer para as pessoas é que se você se identifica, se você vê beleza com uma coisa, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é se apropriar daquilo e respeitar aquilo, mostrar aquilo para o mundo, entendeu? Eu me sinto muito feliz de, tipo assim, eu sou um moleque que eu nasci numa favela em São Paulo, Tá e eu falo uma merrequinha de japonês porque eu me identifiquei com os mangá. E aí, quando eu fui pro Japão, foi emocionante pra caramba de conhecer os caras lá e eles ficar tipo assim, que oh, o bagulho mais de um japonês na vida é ver um preto falando japonês. <risos> <risos> mas você fala assim de chegar num hotel e pedir um não, quarto? Não, né? vamos devagar. Eu, não, eu, mas... eu sei, tipo, uma mas... saudação, tipo assim, pá, Adima Te Anata Nonamai, o Anandeska... Sabe? Tipo, um conituá da vida. Um com o ah. Bauá, ou ah, é, é um negocinho ah. assim, assim, tipo, dá che... pra enganar os caras. Tipo, se eu falar pouquinho, eles acham que eu falo mesmo.
0: Não, e já, já cria uma simpatia só. Porque o verdadeiro poliglota é aquele que tem boa vontade de, de, de entender o outro, né? É isso, é isso. <risos> de cê, se cê comunicar. Você né? quer criar ah. ponte,
1: o importante é criar ponte. Entendeu? Que,
0: aliás, é o que vocês fazem, né? Sim. Porque o rap, tradicionalmente, tinha uma coisa de se fechar no gueto. E vocês dois quebraram um pouco um, um purismo, pelo menos um purismo não justificado. E começaram a dialogar com outros gêneros. E, é. principalmente, a, a, a chegar a algum tipo de acordo com o mercado. Né? Você sofreu resistências quando você tomou essas... Essa, foi abrindo essas pontes, Rael?
2: Nos anos 90, era, eu tinha um grupo de rap chamado Pentágono. A gente trazia um pouco de outras influências, de música popular, de música jamaicana. Aí, às vezes, a gente, sei lá, ia cantar na kermesse os caras que ouviam um rap mais gang, são uma parada mais... Aí viu cantando e aí Ih, mano, isso aí não é rap não, esse neguinho eu voz de mulher aí, não é.
0: Mas você falou do é. Pentágono, foi no Pentágono que você conheceu esse, esse moleque aqui, né? É. Na, na rinha de, é. de MCs que eu tinha... Conheci,
1: eu conheci ele antes, na verdade, que eu já era fã do Rael. Eu ia lá falar falava com ele assim, mas ele não dava muita moral pra mim, entendeu, mano? <risos> eu tipo, e aí, Rael, pá, mano, sai é foda pra caralho. Não, bem louco seu sonho. Tipo, legal, 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 legal. devia ser legal. o pirralho que chegava não, mas é lá. Mas aqui né? hoje em
2: dia, vendo assim, eu não sou tão velho assim, mas hoje em dia vendo... <risos> Assim, na época do Pentágono. Ele, mano, ele é um moleque tão. Mano, magrinho, pequenininho que assim. Que nem os anos de, não de vida. Não é que você não dava muita moral, quer dizer, você via. No pra... é. Aí você fala, pô, esse moleque da hora no rolê aqui, mano. Um moleque novinho assim, os caras iam lá pra rimar, né? Quando você tinha aquela época lá?
1: Sei lá, não tinha nem barba, mano. Não tinha.
2: Barba. <risos> Bom, a MC
1: da sem barba a gente não ia nem reconhecer. Não, não. E tipo isso, assim, eu era tão magro, mano. Era tão magro também que, tipo, de frente parecia que eu tava de lado e de lado parecia que eu já tinha ido. É, não. E agora vem cá, agora o cara é teu patrão, né? É. Agora você
0: está no, no lab, não é isso? isso é. Laboratório fantasma. Isso. Você agora. Ele, é bom patrão? Ele e o Fiote, né? Ele e o
2: irmão. É ele e o irmão. É, os moleques são workaholics, né? Colocam para trabalhar direto. Mas eu acho que a gente tem uma relação de, de. Uma coisa que aconteceu naturalmente, que é isso. A gente se conheceu na rua ali, nesses rolê de rap. E quando aconteceu a história do Lab, de eu estar lá, assim, a gente não tem essa relação patrão, funcionário. Não. A gente, tipo, vamos fazer alguma coisa acontecer juntos, sabe? Eu acho que o que aconteceu com a gente, eu acho que foi uma revolução a... que a música fez com a gente, que deu um jogo de cintura pra gente saber jogar, né? Meu? A Laboratório Fantasma hoje é um, um exemplo de escritório de música independente na América Latina. Quando a gente começou, o rap... Era é um do... sonho, né? É, é um eu sonho. Eu né? acho que
1: tem uma força inspiradora, que é a força da representação, a força do É Possível sabe a partir do momento que o MC da sai na Forbes sabe o moleque de favela que ele não o estereótipo do empresário no Brasil não é um moleque preto jovem de cabelo crespo que nasceu num barraco de madeira quando ele vê o MC ali ele fala é possível é. eu vou sacou então eu acho que são pequenas correções são, são é, é uma batalha longa e coletiva que a gente sempre tem que estar atento é. para isso e acho que depois que chega a um ponto
0: desse nada será como antes, Sim. É, é daí para frente, é, é daí é. para frente. Aliás, vocês falaram de viagens, é muito bacana essa essa ponte com Portugal que vocês fizeram, né? Sim. Foi o projeto Língua Franca, né? Com os caras... Como é que fala? Capicua? Capicua. Capicua, Capicua e nossa Valete. amiga. Capicua. É. É. E, e é um barato quando essas duas línguas se encontram, o brasileiro e o luso, né? Essas duas... Sim. Dois países separados pela mesma
1: língua, né? Portugal é. e Brasil. É. Não, mas acontece... Mas, não. mas enriquece a poesia pra caramba, né? Enriquece. Eu fico sempre rindo disso com a Capicua, porque eu acho que o, o, o português de Portugal... Ele tem uma, uma beatificação da sílaba tônica, sabe? Ela está sempre no lugar correto, no, o uso da, da sílaba tônica é correto. Eu falo para ela que aqui no Brasil a gente põe a sílaba tônica onde a gente quiser entendeu?
0: Não, mais uma vez, por exemplo, essa beatificação da sílaba tônica.
1: O jeito que eles rimam lá, eles colocam a sílaba tônica sempre no lugar correto, como, por exemplo, sei lá, tipo... Ah, mas toda ah, a rima... Tipo, eu, meu já comecei, é como ela faz, a Capigurra é É como um sorvete, sabe? O sorvete é a, a sílaba tônica. No Brasil, você podia falar sorvete, tá ligado? Não tem problema, o é. sorvete, é. entendeu? Sorvete, vou... derretendo de, 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 de acordo sorvete. com a necessidade, mano, a palavra vai sendo adaptada, entendeu? Se você quiser falar maravilhoso, todas as sílabas,
2: entendeu
1: Tava tá, gente... você mais a gente tem um floreado maior no falar né talvez até um cuidado a gente canta uma... né canta e uma vez a gente estava numa tour e tinha muito equipamento na para caber na vanzinha então tipo que eles chamam de carrinha tem uma carrinha é. mas não cabia tudo dentro da carrinha e aí a gente colocou o que cabia na carrinha e chamamos um táxi aí o taxista encostou atrás aí o motorista da van Veio falar com o taxista, assim, aí ele, pergun ele foi falar, tipo... É, tem como você me dar o seu o número do seu telemóvel? Assim, se a gente vier a se desencontrar, né? É, eu ligo pra você e a gente volta a se encontrar. E aí o taxista falou pra ele, assim, meu número do telemóvel não lhe interessa. <risos> que, tipo assim, mano, foi só uma resposta, tá ligado? Tranquilo, segue o baile. Só que nós no banco de trás, maloqueiro, já fiz... Vixe! O... <risos> Barato vai ficar louco.
0: Olha só, a gente daqui a pouco vai ter que se encaminhar para, infelizmente, a conclusão. Queria mostrar um grande momento do Rael esse ano no, no Rock in Rio ah, Cara, Elsa Soares, Elza Soares é, é para pendurar na panca. É? Cantar esse verso: A carne mais barata do mercado é a carne negra, com Elsa Soares. Que
2: significado, né, mano? É, muito grande, porque, assim, eu já passei tantas coisas dentro da música, mas você parar do lado dela, você fala, nossa, tô engatinhando ainda, né? E ela já lutava contra isso há muito tempo, e ainda hoje, infelizmente, no país que a gente tá, ela luta contra machismo, contra racismo, contra todas essas questões, ela é demais, ela está ali com ela, fazendo essa rima, essa rima do Brown, na verdade, eu liguei pra ele falar, irmão, vou colar, ele falou, vai lá, viado, representa. E aí... Rolou, mas é muita responsa, né, também, de estar ali no festival como aquele, tudo aquilo de gente e mandar essa mensagem, acho que é uma coisa que tem que ser dita, né. Valeu, moçada, valeu, valeu. valeu.